1: this is the language of the scholars and scholars in all around the world. It is a world-class experience with this scholars that has been since من الابداع والتجدد في فنون العمل الروائي اهلا وسهلا بكم في الموسم الاول من بودكاست السارد والذي نتناول فيه مجموعه من اهم الروائيين الذين اثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائيه كيف كتبوا وما هي ادواتهم في حرفتهم حرفة الرواية في هذه الحلقة سيكون الروائي البيروفي ماريو بارغاس يوسا الحاصل على جائزة نوبل عام 2010 صاحب رواية حفلة التيس وقصة مايتا وشيطنات الطفلة الخبيثة وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا حين نشر يوسا روايته الأولى المدينة والكلاب عام 1963 عرف القراء والنقاد والروائيون أنهم أمام موهبة فذة قادمة لقد جاء يوسا دفعة واحدة بموهبة متكاملة منذ البدء. وهذا لا يحدث عادةً مع الروائيين. هل يعني هذا أن يوسا ولد بموهبة كاملة؟ وأننا أمام حالة من الكمال النابع من القدرات الذاتية؟ أم أن اجتهاده هو ما قاده إلى ذلك؟ أم كلا الأمرين معاً؟ ولد يوسا عام 1936 في البيرو. عاش أعوامه العشر الأولى في بوليفيا. ثم عاد إلى بلده ودرس الحقوق وتزوج في عمر التاسعة عشر من قريبة له تكبره بثمانية عشر عاماً، والتي استوحى منها روايته الخالة جوليا والكاتب إلا أنهما تطلقا بعد ذلك وتزوج من أخرى وأنجب أبناء وتنقل كثيراً في أوروبا بين باريس ولندن ومدريد حيث عمل مترجماً وصحفياً وأستاذاً في اللغة لقد كان يوسف يؤمن بأهمية العمل الجاد والمستمر وأن يسخر المرء حياته للكتابة ومن أجل الكتابة فإذا أردت أن تكون كاتباً عليك أن تعيش من أجل ذلك بدأت شهرته مع روايته الأولى وتصاعدت وتأكدت مع رواياته وقصصه التي بلغت العشرين فقد كان يصدر في كل ثلاث سنوات عملاً جديداً هذا غير المقالات والدراسات النقدية ومع كل عمل كان يثبت أن موهبته ليست عابرة ولا مؤقتة بل حقيقية ومتدفقة ونبعها صاف وعميق.
2: يقول ما يحصل معنا لا يشبه ما يحصل مع الأطباء أو المهندسين أو المحامين مثلا الذين يزدادون ثقة وشعورا بالأمان حيال مهنتهم مع الوقت بسبب المراس والتجربة العمل الإبداعي لا يؤدي إلى ذلك الشعور بالأمان حتى لو كنت قد أدركت كتابك السبعين إنه الارتباك نفسه الخوف نفسه أكاد أقول الجزع أمام الورقة البيضاء الإرهابية وتهديد الخواء الطمأنينة شعور غريب على المبدع المبدع كل مرة مبتدئ كل مرة يقول في سره ربما لم يعد عندي شيء أقوله لكنه يحفر ويحفر ويجد ما يقوله. هكذا يصبح اكثر قساوه حيال نفسه مع الوقت، واكثر انتقادا لنصه، واكثر ادراكا لما عجز عن تحقيقه. والا فلن يعيش. انا لم اخف عندما اصدرت روايتي الاولى مثلما اخاف الان.
1: اينما كان يوسا وفي اي دوله، في بيته او الفندق كان يتبع النظام ذاته يستيقظ في السادسه صباحا ويقرا لمده ساعه ثم في السابعه يقوم ببعض التمارين الرياضيه وبعد عودته الى المنزل يقرا الصحف ومن العاشره والنصف حتى الثانيه يكتب بخط يده ثم يذهب الى المكتبه العامه حتى السابعه مساء كان يكتب كل يوم حتى في يوم الاحد حيث يكتب المقالات الصحفيه يحب يوسا كتابة الروايات والدراسات بقلم الحبر السائل. ثم تقوم المساعدة بطباعة المسودات ويعود هو لتصحيحها.
0: The Nobel Prize in Literature for 2010 is awarded the Peruvian author Mario Vargas Llosa. for the images صحيح
1: ان يوسا ابدى موهبه فذه منذ صدور عمله الاول حين كان عمره 27 سنه لكنه انتظر بعدها خمسين عاما حتى يحصل على جائزه نوبل للادب والتي حازها عن خرائط السلطه التي رسمتها أعماله وتصويره النير لمقاومة الفرد وثورته وهزائمه حين كان ماريو في الرابعة عشر من عمره ويسكن مدينة ليما عاصمة البيرو كان يدرك رغبته بأن يكون كاتباً ولم يكن يعرف من أين يبدأ فكر في أن يراسل أسماءً لامعةً في الكتابة لكنه تردد ولم يفعل ربما خجلاً أو ظنّاً منه بأن أحداً منهم لن يرد على رسالة وحين مرت السنوات وأصبح يوسا اسماً لامعاً في عالم الكتابة قرر أن يراسل شاباً متخيلاً شاب يريد أن يصبح كاتباً ويرغب في أن يكتب ليوسا ولكنه خجل ومتردد للأسباب ذاتها فقرر يوسا أن يحدثه عن موهبة الكتابة وكيف يصقلها ثم يأخذ بيده شيئاً فشيئاً نحو تقنيات الرواية خرجت هذه الرسائل في كتاب صغير بعنوان رسائل إلى روائي شاب وهي من أهم ما يوصى به في تقنيات الرواية يصف موهبة الكتابة فيها بأنها المكافأة الأفضل التي قد يحصل عليها المرء في حياته
2: الكاتب يشعر في أعماقه بأن الكتابة أفضل ما حدث وما يمكن أن يحدث له لأن الكتابة في نظره هي أفضل طريقة ممكنة للعيش
1: هل الموهبة شرط أساسي للكاتب حتى يكون مبدعا؟ الموهبة في نظر يوسا ركن أساسي في الكتابة لكن هذا الأساس لا يمكن أن ينتج كاتباً إذا لم يختر المرء ذلك الكتابة قرار ولكل قرار تبعاته من الجد والاجتهاد والانضباط والمثابرة فأن تقرر أن تكون كاتباً يعني أن تعيش من أجل الكتابة
2: قرارك بقبول هذا الميل للأدب كقدر مصيري يجب أن يتحول إلى عبودية ولا شيء أقل من العبودية
1: يضرب مثالاً ببعض السيدات المذعورات من البدانة في القرن التاسع عشر لقد توصلنا إلى أن ابتلاع دودة وحيدة بكل ما في ذلك من خطر قاتل كفيل بحل المشكلة وبالفعل قمن بذلك وأصبحنا يأكلنا بشراهه لا لتتغذى أجسادهن بل ليشبعنا نهم هذه الدودة فكانت أجسادهن تنحل والدودة لا تشبع ولا تتوقف عن طلب المزيد أولئك السيدات كما يصفهن يوسا هن بطلات حقيقيات وشهيدات الجمال يشبه يوسا قرار الكتابة بقرار ابتلاع هذه الدودة فما إن تستقر في أحشائك حتى تستعمرك ويصبح نظام يومك وحياتك وعلاقاتك بمن حولك موقوفاً على إرضائها لأنها لا تشبع ولا
2: تعرف التوازن الميل الأدبي ليس تجية للوقت وليس برياضة ولا لعبة راقية تمارس في أوقات الفراغ. إنه كباب حصري وإقصائي لما عداه. وعبودية مختارة بحرية تجعل من ضحاياه المحظوظين عبيداً.
1: وبعبارة أخرى فإن من تبنى هذا الميل الجميل لا يكتب ليعيش وإنما يعيش ليكتب. عام 1958 حين كان يوسف في باريس قرأ في صحيفة خبرا بعنوان إحباط محاولة تمرد عن مجموعة من الثوار سيطروا على مدينة صغيرة لساعات عدة لكنهم لم يصمدوا وفروا إلى الجبال وهناك تم تعقبهم فقتل بعضهم وتم القبض على بعضهم الآخر كان الخبر يعوزه كثير من الدقة والتفصيل وبعد سنتين وبطريق الصدفة التقى يوسا بشخص كان على علم بالتفاصيل ومن هنا نشأت لديه بذرة الرغبة في الكتابة عنها بعد ربع قرن من ذلك قرر يوسا أن يبدأ العمل على جمع الشهادات من الذين لهم صلة بالحادثة ليبدأ بكتابة الرواية وكما يفعل الفنان الحقيقي فقد كانت التقنيات تؤرقه كما القصة نفسها وبعبارة أخرى كان يفكر كيف سيجمع القصة الحقيقية ثم كيف سيكذب ليجعل من الكذبة حقيقة إن كان ثمة كذبة بيضاء وأخرى سوداء فهذه الكذبة الفنية هي الملونة ببقية الألوان المتداخلة والمنسجمة والمتماسكة وهي فوق ذلك لها روائح مختلفة زكية وطازجة وأخرى عتيقة إنها الكذبة التي تضفي الحياة على المخيلة كي نفهم التاريخ وما جرى فيه قصة مايتا هذا هو عنوان الرواية بترجمتها العربية وهي تتكون من عشرة فصول في كل فصل يلتقي الراوي بشخصية لها علاقة بالحادثة أو بمايتا نفسه تلك الشخصية الرئيسية في هذه الثورة الصغيرة التي انتهت في ساعاتها الأولى مايتا رجل أربعيني وعضو في حزب صغير منشغل بالأفكار والانقسامات يظهر له فجأة شاب ملازم اسمه بياخوس ومن العلاقة بين الاثنين تبدأ فكرة الثورة يحكي يوسا كيف أنه من المثير أن تجمع شهادات يرويها كل طرف لأسبابه الخاصة فبعضهم يتمنع خوفاً وبعضهم يروي ما جرى بطريقته ليبرر موقفه في ذلك الوقت أو ليبرر مكاسبه في الحاضر بعد أن جمع يوسا الشهادات وأصبحت القصة متكاملة بين يديه فكر وقلب النظر كيف سيعيد صياغتها ليروي كذبته الفنية وبأي أدوات وأي شكل سيروي الرواية قرر يوسا أن يرويها كما حدثت له فالرواية تحكي حكاية يوسا حين كان في باريس وقرأ الخبر ثم وبعد 25 عاماً قرر أن يجمع الشهادات حول الحادثة ويجعلنا نفكر معه وهو يجمع الشهادات ما هي الحقيقة وكيف يمكن أن ننتج الكذبة في لقائه مع أحد الشهود يتجادل معها في التفاصيل ويدقق ويسأل
2: حتى إذا ارتابت وانزعجت أكد لها لن يكون ما سأكتبه هو القصة الواقعية بالفعل وإنما رواية نسخة مختلفة جداً عن الواقع بعيدة عنه بل ومزيفة إن أنت شئت فتقول بسخرية لماذا كل هذا الجهد إذن؟ لماذا تحاول تقصي ما جرى؟ ولماذا تأتي لتحقق معي بهذه الطريقة؟ لماذا لا تكذب إذن منذ البداية؟ فيوضح لها يوسا: لأنني واقعي أحاول أن أكذب دائماً في رواياتي وأنا أعرف السبب إنه أسلوبي في العمل وأعتقد أنها الطريقة الوحيدة لكتابة قصة بالانطلاق من التاريخ
1: إن يوسا يدخلنا معه هنا في تقنيات العمل فبينما هو قد أنجز روايته ونحن نقرأها الآن مطبوعة بين أيدينا إلا أنه يجعلنا نفكر معه بأي طريقة يمكن أن تروى الرواية كيف ستصنع الكذبة بعد جمع الشهادات؟ ومن هو مايتا وما دوره؟ ومن هو بياخس وما هو دوره لعب يوسا بمهارة في هذه الرواية بتقنية الزمن وجعلها طبقات متداخلة ومتلاحمة حين تقرأ الرواية ستجد نفسك أمام أزمنة عدة الأول هو الزمن الذي قرر فيه يوسا أن يجمع الشهادات والتقى فيه بالشهود أي بعد الثورة الصغيرة بـ 25 عاماً والثاني هو زمن وقوع الثورة ويكون من خلال ما يرويه الشهود وفي زمن وقوع الحادثة قد ينقسم الزمن أيضاً إلى قسمين فنصبح أمام ثلاثة أزمنة والمدهش أن يوسف يرويها في سياق واحد كان مايتا عضواً في حزب يساري صغير صغير جداً جداً لدرجة أن أعضاءه لا يتجاوزون بضعة أشخاص ومقرهم مرآب صغير تغطي جدرانه صور اليسار الثائر وفي وقت كان انقسام اليساريين مألوفاً وتكوين حزب جديد من بضعة أشخاص أمراً عادياً كان اسم الحزب كما في الترجمة العربية حاعين ثاتا ارتكب مايتا خطأ حزبياً بأنزار دون إذن شخصاً من حزب آخر اسمه بلاكير وطلب منه المساعدة في الثورة المزمع عليها اعتبر ذلك خيانة عظمة فاجتمع حزبه الصغير في المرآب المستأجر من عجوز للتصويت على طرده يروي لنيوسا لقاءه ببلاكير بعد 25 عاماً هذا زمن وعدوا معي وبلاكير يروي زيارة مايتا له زمن الثورة زيارة الخيانة وهذا زمن ثاني ويروي بلاكير أيضاً على لسان مايتا حادثة طرده من الحزب بسبب الزيارة وهذا زمن ثالث يبدأ المشهد بالتصويت على طرد مايتا من الحزب في المرآب بينما هو يريد مناقشة ثورته
2: غير مسموح بالحوارات الشخصية أصر الأمين العام وإذا كنتما تريدان الشجار فاذهب خارجاً معك حق يا رفيق قال مايتا لا حوارات شخصية ولا مشاجرات ولا أي شيء قد يبعدنا عن الموضوع. فلنعد إلى جدول أعمال اليوم ولا تقاطعني على الأقل. رد رفيق آخر: "هناك اقتراح يطالب بطرد مايتا وهذا هو ما نناقشه".
1: ثم تنتقل الرواية فجأة ودون فاصل لزيارة مايتا
2: لبلاكير. قال بلاكير وهو يسد أمامه الطريق إلى بيته: "الم يكن واضحا لك بأننا يجب أن لا نلتقي ثانية؟" إنها قصة طويلة رد مايتا لم يعد بإمكاني توريطك فقد طردوني لأني تحدثت إليك ثم تعود الرواية
1: ودون فاصل أيضاً إلى يوسا الراوي مع بلاكير في الزمن الحاضر
2: كنا قد غادرنا مقهى هايتي ورحنا نتمشى حين قال لي بلاكير بنبرته المشاكسة طردوني أنا لأني استقبلته فعلوا ذلك بعد عشر سنوات هكذا تسير الرواية
1: عبر دمج الأزمنة في سياق واحد ودون فصل توجهنا بسؤال للروائي فهد الفهد عن تقنيات يوسا المختلفة في أعماله فقال
0: الحديث عن أسلوب يوسا السردي طول فنحن أمام روائي عملاق ابتكر واستعار بعض الأساليب والألعاب السردية من سابقيه ومن ثم طورها ليصل بها إلى ذرى جديدة. الرواية عند يوسا ليست الحكاية فقط، وإنما كيف تحكى كذلك؟ كيف يمكن للانتقال اللحظي من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان بدون أي مقدمات أن يأسر القارئ ويثير اهتمامه بأحداث وشخصيات هامشية قد لا يلتفت أو يهتم بها؟ لنأخذ مثلاً طريقته في سرد قصة مايتا. في قصة مايتا يقدم لنا يوسى شخصية هامشية، رجل في الاربعين تقوده حماسته وخيالاته وربما شهواته الى اطلاق ثوره تروتسكيه في جبال الانديز ثوره من ذوره للفشل منذ بدء التفكير والتخطيط لها ثوره لا تستمر اكثر من 12 ساعه لتنتهي نهايه مخزيه جارفه مع احلام مطلقيها البلاهه كيف يروي لنا يوسى هذا الحدث الهامشي والذي قد لا يجد له مكانا في كتب التاريخ يفتتح بهواجس الراوي، والذي يعيش في العاصمة البيروفية ليما، سنة 1983. عرف الراوي مايتا، وزمله في مدرسة، ويسترجع لنا مثالية مايتا واهتمامه بالعدالة والفقراء، الذي يصل إلى حد الامتناع عن الأكل الجيد والاكتفاء بالحساء وقطعة من الخبز. هذا غير انضمامه لحزب تروتسكي، وحضور اجتماعاته بلا ملل أو كلل. يذهب الراوي لزيارة بيت خالة مايتا، فيستغل المؤلف هذا الحدث ليبدأ التنقل زمنياً بين زيارة الراوي في 1983 وحضور مايتا نفسه لحفل في ذات المكان سنة 1958. يدمج يوسا الزمن ويتنقل بمهارة ما بين زمنين يفصل بينهما 25 عاماً في سرد مبهر غير منقطع. وهو يفعل ذلك طيلة الرواية في كل مرة يزور فيها الراوي مكاناً من الأمكنة التي عاش فيها مايتا ويلتقي بشخصية تحدثه عن مايتا يعمد يوسا الى دمج الفجوه الزمنيه بحيث نعيش طيله الروايه بين زمنين، وهو يفعل ذلك بدون انقطاع في السرد او مقدمات. احيانا يسال احدهم في 1983 سؤالا فياتي الجواب مترددا من 1958 لقد انتقلنا زمنيا من خلال علامه استفهام او فاصله صغيره. مارس يوسا هذه الرشاقه السرديه في جل اعماله، ففي عمله الاخر الفردوس على الناصيه الاخرى نجد أنفسنا نعيش قصتان في قصة واحدة قصة المناضلة النسوية فلورا تريستان في فصل ومن ثم قصة حفيدها الرسام المعروف بول في فصل آخر تبدو الرواية وكأنها روايتان قصيرتان توزعت فصولهما ولكن المؤلف تعمد هذا التوزيع لوضع القارئ في مقارنة طيلة الرواية بين شخصيتين وروحين ورؤيتين للحياة لا يمكن قراءة يوسف بدون الاهتمام بطريقته وأسلوبه في السرد استخدامه لتعدد الأصوات، التوثيق، تعدد الأزمنة والأمكنة والخطوط السردية وهو ما يجعل قراءة رواية من رواياته متعة سردية خاصة
1: هل السعادة الدائمة وهم أم حقيقة؟ وهل يمكن أن يصل الإنسان في يوم من الأيام إلى جوهر وروح الحياة؟ وهل توجد إمكانية لوجود مجتمع عادل ومتكافئ؟ هل الفردوس الأرضي حلم أم حقيقة؟ الفردوس على الناصية الأخرى هذا هو عنوان رواية ماريو بارغاسيوسا التي تتحدث عن شخصيتين حقيقيتين في القرن التاسع عشر ولا يغرنكم أنها شخصيات حقيقية فيوسا يعرف كيف يكذب بألوان جميلة وحقيقية فلورا فتاة تبحث عن الفردوس الأرضي في أيديولوجيا مستقبلية وتسعى لعالم أكثر عدلاً للنساء والرجال تطوف المدن الفرنسية سعياً لتكوين ودعم اتحاد عالمي يحول أفكارها إلى واقع أما جوغان الشخصية الثانية والذي هو للمصادفة حفيدها الذي لم تلتقي به ولم تتقاطع معه ولم يعرف عنها سوى القليل فهو رسام شهير سائم باريس ومجتمعها الفني فقرر أن يبحث عن جوهر وروح الحياة فقام برحلة إلى تاهيتي وجزر المارتينيك بحثاً عن بدائية الإنسان حيث يكمن الفردوس الأرضي استغرقت هذه الرحلة قرابة عشر سنوات فلورا الجدة تتقدم الى الامام للبحث عن ايديولوجيا مستقبليه عادله وحالمه وجوجان الحفيد يعود للوراء بحثا فيما قبل التاريخ عن حاله بشريه بريئه وطازجه في امريكا اللاتينيه كان الاطفال يلعبون لعبه مسليه حيث يغمض طفل عينيه ويقف على دائره ويسال اصدقائه هل الفردوس هنا فيجيبونه كلا جرب مرة أخرى فربما الفردوس على الناصية الأخرى قام يوسا أثناء كتابته الرواية برحلات استقصائية من لندن إلى باريس إلى أريكيبا إلى جزر الماركيز إلى تاهيتي وليمة بغية اقتفاء آثار شخصيتي الرواية رافقته في رحلته ابنته المصورة مورغانا التي أقامت معرضاً فيما بعد حول الموضوع يوسى يتحرى جيداً عن شخصياته لأنه على حد قوله يحب مزج الخيال بالحقيقة لكي يكذب أفضل من هو الراوي في الرواية؟ إنه ليس يوسى ولا إحدى شخصيات الرواية وإنما راوي عليم يتحدث بضمير الغائب يبدو هذا الراوي يعرف كل شيء عن الشخصيتين ويعرف كل شيء تعرفه الشخصية عن نفسها فهو يتسلل إلى الذكريات والوعي ومن خلال هذه المعرفة صار يروي عنها بصيغة الغائب لكنه بشكل مفاجئ يقوم بالتفاتة من ضمير الغائب إلى المخاطب فيتحدث إلى الشخصيتين وكأنه الضمير الذي نطق فجأة وسط السرد يخيل إليك وأنت تقرأ أن الراوي هو الشخصية نفسها، لكنها تتحدث عن ذاتها وإليها.
2: يقول يوسا في الرسائل قد يحدث أن يكون الراوي وعياً ينفتح بوحاً ويتحدث إلى نفسه متخذاً من الأنت ذريعة لذلك. وهو في هذه الحالة راوي بشخصية فصامية بعض الشيء، مشارك في الحدث، ولكنه يكتم هويته ويخفيها عن القارئ، وعن نفسه بالذات احيانا بواسطه اليه البوح
1: يصف الراوي احدى اهم لوحات جوجان او كوكي كما يطلق
2: عليه التي رسمها في تاهيتي المراه الشبح ساكنه جدا في وضعها الجانبي تسند ظهرها الى عمود اسطواني طوط من مزين باشكال تجريديه ملونه بنعومه وبعد
1: الاسترسال في وصف اللوحه ينتقل الراوي فجاه وفي السياق نفسه ودون فاصل إلى ضمير المخاطب ويتحدث إلى جوغان
2: وكأن ضميره الداخلي يتحدث إليه لقد توصلت إلى جعل المجموع ينسجم دون انقطاعات يا كوكي تفوح منه موسيقى لحن استيقاظ الموتى
1: ثم يعود إلى ضمير الغائب هكذا دون فاصل أيضاً ويستمر الراوي في سرده ثم يحكي لنا كيف أنهى عمله عليها
2: بعد أسبوع من إنهاء عمله البارع كان لا يزال يضيف لمسات إليه ويقضي ساعات بكاملها قبالة اللوحة متمعنا فيها.
1: ثم يقوم باللعبة ذاتها في السرد. ينتقل بنا فجأة إلى ضمير المخاطب كأن جوجان يخاطب ذاته.
2: لقد توصلت إلى ما تريده يا كوكي. أليس كذلك؟ فاللوحة لا تشي بأن يد متحضرة أوروبية مسيحية هي التي رسمتها. انها اقرب الى صنعه يد اربيه سابقا متحضره سابقا ومسيحيه سابقا يد تخلصت بقوه الاراده والمغامرات والمعاناه من تكلف الباريسيين المنحدر المبتذل وعادت الى الاصول الى ذلك الماضي المشرق حيث الدين والفن هل
1: لاحظتم هذا الانتقال السلس والبديع والتداخل المربك بين صيغة الغائب والمخاطب وكيف يتحدث الراوي إلينا من ذاكرة الشخصية نفسها عنها وإليها إنه يوسف الروائي الماهر الذي لا تنفد تقنياته في أعماله المختلفة والمتنوعة
0: الرواية
1: صنعة ولكل صنعة قواعد وأصول وبالممارسة تسقل المواهب وبالكتابة المرة تل المرة يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم إنتاج هذا البودكاست بدعم من مبادرة دعم المحتوى بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران إثراء في الختام شكراً لضيفنا الروائي فهد الفهد ولقارئة الاقتباسات الأستاذة داليا تونسي وهذه تحية مني أنا خلود دباسي ومن فريق الإعداد في كولاج للفنون وطابت أوقاتكم